0: 大
1: 家好，我们是美心园与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目
2: 。大家为什么情绪这么大？是不是因为我们自己把这个平台给单一化了？它明明最开始的初衷是一个非常多元化的一个一个平台。嗯<音>、呃，你一直在搜索的话，其实真的很累。就是你,你一个人去的话，喝到微醺，然后能够沉浸在音乐当中，不自觉的起舞，真的就是一件非常爽的事情。我觉得人只有与时俱进，不断地去改变，你才不会是那个被遗落的人。我觉得你才能够真正的去，慢慢的去挖掘自己的人生价值啊。呃，我觉得节目效果是节目效果，但是人一定要就是有那个底线在，我们一定要善良，你不能完全的偏离这个人，不能完全的去为了制造话题而制造话题
0: 。嗯
1: 今天呢，就是我们比较特殊的一期专访内容，就是大家都知道我去参加了 B 站的婚恋节目《九零婚介所》嘛，然后在这个过程当中就认识了一位非常非常好的女孩子，就是我们的 Yuki。所以呢，我们今天就会来跟 Yuki 聊一聊她参加这档节目的始末，然后她在这些节目里面提出的一些问题，以及她自己对这些问题的一些想法。然后我们就先来请 Yuki 做。一个自我介绍吧。嗯，好的。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是 Yuki 吕洋。我其实一直
2: 就是之前在大西北读本科，然后去了意大利，大概待了四五年。回国之后的工作性质主要是自己做了一个 studio， 做活动策划这一块。然后另外一份工作也是做的品牌活动策划的这一块。所以，嗯，简单的讲一下，就是你当时上节目的初衷，就是你怎么围绕这个节目？初衷其实其实想法也是挺简单，就是大家也到年纪了，然后我也有一段时间的空窗期了，所以说其实是有着说去恋爱的意向。恋爱不成的话，可能还可以去交交朋友。
1: 那你上完节目了之后，现在的一个生活状态有什么改变吗？你觉得
2: 生活状态？就是节目刚过一周嘛，挺挺神奇的。就是喜提了那个热搜载体，还居然有一堆人在骂你，豆瓣十几个帖，直呼十几个帖，还有人发几万次来评价你，我就觉得挺神奇的。但是对我的生活影响吧，其实没有，因为我很清楚他们不会存在于我的生活圈里面，甚至于我的工作上面也不会出现这样子类似的，所以说还好吧，就比较平淡吧，我还是继续过我自己比较开心又平稳的生活
1: 。这是一个好消息，就至少这些负面的舆论没有对你的真实生活产生影响。我们。来聊一聊，就是你在录节目过程当中发生的事情吧。就是在节目上面，也是因为你提出了一些话题，然后呢，这些话题。现场大家不一样的一些反馈，有了一些不同的理念，然后产生了网友对此也有很多的想法。那其中第一个就是印象比较深刻的是交友软件这个事情，因为在节目上的时候，你当时提出了一个问题，是说如果你的女朋友手机里有五个或者以上的交友软件，你会强迫她删掉吗？对对，就是你最开始想到这个问题问题的想法是什么呢？首先，这个五个啊，这个数字其实是。是
2: 比较随性的，就是随意的提了一个，我我其实可以说十个或者十个以上，主要还是想知道我提出这个话题之后，然后他们的第一反应是说啊，那你是一个怎么样的人，或者他会来问我说，那你为什么会下这么多的社交软件呢？就是我主要想看一下这个大的导向是怎么样的一个方向，但是好像话题没有往这个方向展开了，一看。那因为当时就是安云鹏发表了自己的观念之后，就是整个其他的三个房间就场面有点激烈哦，对，有点火爆，整个方向就是往这个导向去走的。我觉得就是大概就是能感受到是怎么一个取向走向了，所以说那个时候其实就没有太想着去解释了。就是我觉得这个时候如果我再去说一些的话，可能是一个辩解。就是，所以说我就有。转一下话题，我问他你是不是受过伤，然后他就说出自己的故事，这样子就会场面可以可能稍微缓和一点。其实最开始就是这样子的一个想法
3: 。呃，你刚才说就是安英红做出了一个回应之后，其实两
2: 边都会有比较大的反应、嗯，都在鼓掌啊，然后就是说的好呀，就是这样子的，就是靠得很近，就是有动荡的话就会听得很清楚。然后我那个动荡就特
1: 别大，可能飞燕也。知道，确实能听到，因为他房间跟房间，他的房间是没有顶的，所以就是、oh. like， 比如说别的房间的男生<笑>他们突然在欢呼，你是能很清晰的听到别的房间在欢呼。OK， 对对对。这个、所
3: 以因为看节目，因为我我是纯看节目的话，就是觉得一个房间它就是一个封闭的环境， uh, 就我没有想到说这是每个房间它还是蛮连连通的。露天房间，露天房间，<笑>对。<笑>对那我们还是回到就是社交软件这个话题吧，因为这个也是你刚才说你提出这个问题，不管它是五个还是几个也好，其实你想聊的是社交软件这
2: 个事情本身嘛？对我其实是想从这个问题抛出去，知道一下大家的看法，然后我们再进行下一步的去聊，可能就是分流吧，分成了两两只嘛。然后当时就是场面有一点点失控
3: 。那你本人就是你你自己觉得你怎么样看待就是社
2: 交软件？其实我本人觉得，社交软件对于交友来说，它可能是一个平台、一个媒介，比如说。你是用社交软件想去找对象，然后它可能是一是一个恋情的开端，但是我们不应该把这个社交软件就直接说啊，它是一个男人都懂的这样子类型的软件，就是用这个用处的，给一个这样子的定义，而其实是存在着这么一些人，他们去用这个社交软件是有其他的目的的。我觉得我们在反思，就是说为什么大家对社交软件情绪波动这么大的情况，我们应该想，我们自己其实才是这个。始作俑者的人，我们才是这个用社交软件的人。大家为什么情绪这么大？是不是因为我们自己把这个平台
1: 给单一化了？它明明最开始的初衷是一个非常多元化的一个一
2: 个平台
1: 。那因为我知道，就是其实你本人用很多社交软件的原因是你要工作嘛，就是有一些工作需求在里面。那可以就是给大家介绍一下，在你使用工作。社交软件的时候，大概是怎么去使用它嘛？就是给一些例子。嗯、可以，就是啊、嗯，最
2: 开始留学期间的话，我是做那个社群留学留学生平台起家的。国外其实社交软件，他们人群精准度比较高。然后会进行一部分的引流，比如说搜的话，最开始的时候它是可以去开房间的。比如说你你留一个比较吸引的一个标题，就会有一部分精准的人会进去。然后这样子是一个非常好的一个引流途径。另外一个现在的话，因为我自己做品牌活动策划嘛，其实就是你在自己在做的时候，你在自己慢慢的打到，打造自己的个人 IP， 你。你在社交软件呈现的样子，比如说我呈现的样子就是啊，你是一个穿搭非常有自己的风格的人，然后你是一个善于以文字表达画面的人，然后你可能爱摄影，就是传递的一些兴趣爱好给对方，这样子其实可以吸引到同样的人群过来的，因为品牌其实会跟很多人群相关，比如说摄影师、模特啊。嗯嗯 ，Stylist， 甚至一些 KOL， 在这样子，就是大家。s e n 差不多的一个平台上互相吸引、互相交流，它其实是一个非常精准又快速的。后来我慢慢的就是做活动策划嘛，比如说积木的话，我一开始是对这个软件比较感兴趣，因为它比较多元化，就是它分为纹身啊或者冲浪啊，就兴趣爱好上，有些纹身师会在上面去接活啊什么的。我的话可能就是现在因为工作平台。是想要去直接去跟，比如说积木去达成商务合作的，所以说我有自己尝试着，每次他有发起的活动，我有去研究一下他具体的玩法。比如说我成为他们的封面女女、啊、郎，然后慢慢的联系上他们的积木的运营，联系到积木运营之后，然后我们再继续聊聊之后，我们再进一步跟他们的商务运营去聊这件事情，以至于后来我们就真的达成了合作。然后呃，也是近期看到豆瓣上面有 PO 我说我是积木的那个工作人员，因为我发过一个微博，上面就是有一个积木的 title 在那其实就是。因为我被金木邀请去北京时装周去看秀了，他们是一个合作方。对，所以说我大概的玩法就是会这么样去玩因为
3: 之前我们聊过一下，就是两个工作性质嘛。然后当时我就觉得你特别了不起，把<笑>能够把呃跟人家打交道这件、个、事情当做自
1: 己的工作是很累，就是我是不可能做到的。<笑>嗯，就觉得很累，就是一个工作量非常大的日常工作，而且他跟你。你的生活是紧密捆绑在一起的，对对对
3: ，就是生活跟工作就是基本上有点像分不开这样子。嗯、对
1: 对
2: 对，其实就是我的工作性质就是你需要跟品牌的每一个分支都保持这个粘度。其实现在就是做事，他们信的是你这个人，他们知道你的人品，你们跟他去进行了一个交涉，你们花了时间去交流。所以说，其实不管是友情、亲情、爱情，还是说。咱们只是出于商业目的，我们都是需要这么一个的沟通过程，然后去达到一个彼此信任的一个一个桥梁。而社交软件其实只是一个
3: 途径、一个方式之一，就它是社交软件，它也不是一个约会软件。
2: 对，但是你要约会，你也可以把它当成约会软件嘛。就是什么人就有什么样的用法，对吧？就是我比较好奇，哪个社交软件它的它的体量，它到底能够有哪些玩法，是我是我比较感兴趣的。
3: 哎，你这样说，我突然想到，因为我有个朋友，他是艺术家嘛，然后呢，他是做的项目，就是在社交软件上面，最开始应该是在 Tinder 上面，就是他造了一个自己的虚拟的形象，就是他把自己的照片放上去了之后，然后呢，他写的自我介绍是说我是一个 idol， 我是一个日本来的，就是 underground idol， 然后。通过这个，就是跟使用听的那些用户会有一些互动，对，然后呢，从中呢，就是了解到很多人的一些心态，这个
2: 就是一个他的一个作品之一了，
3: 行为
1: 艺
2: 术这样子的，会、嗯、非常有意思。
1: 那我们来聊一聊，因为你在节目上的时候提出了五个社交软件之后，其实有一些男嘉宾就反问了你自己对于社交软件的看法嘛？那当时有一个说法就是你会给在社交软件上面聊天的人三次机会，然后这个说法对受到当时大家的一些强烈的反应哈、啊，就是这机会的考虑是什么呢？其实三次机会
2: 是一个。就是人与人交往之间，就是一个心理上面的筛选吧，可以这么样子去说这个问题吧。对，它是一个笼统的概述，是一个判断。就是当一个人想跟你去交流的时候，他一开始排开这些一开始目的性很强的，他一开始应该是很正常的跟你去打招呼的。然后可能第二 part 他会跟你提一些话题，他可能会带有目。的。地薪的，或者他就是一个兴趣的交流，对，所以说其实根据这么样子的一个心理的一个判断的话，你大概能了解到这个人主动跟你聊天，然后他是一个什么样的目的。这个时候其实就是跟你有无男朋友真的，我是个人觉得没有太大的关系的、啊，这个不存在说是出轨，因为你即使是有男朋友了，你也不可能封闭你所有的异。朋圈和朋友圈，你每天其实都在去结识新的人，只不过你是通过社交软件在结识新的人。但是这个度其实就是完完全全是自己把控的。像我可能我有男朋友的话，我玩社交软件我都能跟男朋友一起开玩笑，我说这人真有意思，这这这样子撩妹太 low 了。对，就是可能就是一个玩笑，就是大家都能够 peace 的去。去看待这个事情吧，因为知道你们俩的感情出问题，一定社交软件不是导火索，一定就是你们本身的感情在某一个环节出了问题，而这个东西只是一个影而已
3: 。对，就是其实当时那个我看节目的时候，我的心情就是，大家好像把三次机会会当做是要跟人家暧昧。<笑>没上来就觉得是在撩啊什么的，对，对或者是就是这个三次机会好像是说我来找对找对象的三次机会而，而但是其实是可以把它当做是交朋友的三次机会
1: ，而且三次机会理解下来其实就是你对对方目的的一个筛选，如果对方这个目的不是你要的那个目的，或者是你觉得被冒犯到了，不聊就可以了。对对，我们就
2: 拉黑就这样就就行了，就不聊了就删
1: 了。嗯，很简单的问题哈。
2: 对，而且我觉得女孩子不管谈不谈恋爱吧，就恋爱也恋爱也不是你的所有，然后。你没有拥有另外一半的时候，你其实也是有一个基本的自我判断，还有个保护能力的。
1: 对对对。那我觉得说到这个可以延展一下，因为当时在聊了三次机会之后，其实呃，现场的一些男嘉宾的反馈之所以非常积极，是因为他们好像比较心照不宣的会认为说，就这些软件上面的部分男性其实目的性特别强，嗯、呃，这些 App 上面就是使用的男性，他们发的东西。有的时候很冒犯，就这个东西你怎么看待呢
2: ？我觉得还是一样，这个冒犯，我觉得首先我觉得应该看淡这个事情吧，还是一样的，就是大家还是得多去反思，为什么这么一个社交软件上面，一开始人与人的相处不应该是冒犯开始。为什么就会变成这个样子？然后，那既然冒犯已经发生了，我觉得你不要不要太纠结，就其实就是相当于你在生活中，你走在路上，你一不小心踩到了什么污秽的东西，对吧？所以那你美好的一天，你不能因为这个东西影响了心情吧？我觉得一天的时间也很宝贵的。你
3: 就说了非常，你这个
2: 比喻非常恰当。<笑>是的，就是。是那脏东西，你碰到了，那就碰到了呗。那你碰到了，你这条路你就不走了吗？是，你还是会走的，只不过你以后可能会小心一点，你可能会多吸收经验，会更明白怎么去反击这种人，直接不理或者反击。对，每个人都有自己的处理方式，所以我觉得他们代入感这么强，可能一方面可能是有过亲身经历哦。是，我觉
3: 得这个可能真的就<对>就从我个人感觉说，就是因为当时我忘了是谁，反正在节目里有说啊，我一想到我的女朋友，就是嗯、哦，对被异性
2: 那个就感觉被玷污了。对对对，就让我觉得那这
3: 个事情你是要怪这个，你要怪你的女朋友呢，还是应该怪那些发这种污秽东西的人呢？对吧？对
1: 啊，那你又你又做不到金屋藏娇，对吧？哦<笑>、oh, ，所以他就会觉得说你不要用这些。就会让你规避掉这些污秽。对，我觉得，我觉得这是一种处理方
2: 式的单一化。就是我觉得有些东西你碰到了，比如说一条道路上面你碰到了不好的，但是你是你不应该说你是规避它，甚至于说，比如说我们谈恋爱，他我在这一任上面受伤了，那很其实有一部分人就对下一任就说，哎，我上一任伤的太狠了，我现在就是不太不太有爱的能力了。就这种话，其实大家差不多的意思啊，所以说其实是很不公平的
1: 。而且我觉得也是因为他们没有在现场哈、啊，彻底的了解到说这个社交软件对于部分使用者来讲，它的意义并不是单纯的交友。就像你刚刚说的，就是你除了在上面要工作之外，你其实要发展很多个人的事业上的东西，你就必然要使用它。那看到脏东西，就只能。跳过去，然后其实其实有时候你在社交软件上面真的会遇到一
2: 些有趣的灵魂的。我之前就有过，比如说你要 styling 的时候，你会发现这个人真的穿衣风格各方面，或者他的视觉传达方面是你非常欣赏的。你你你可以去问他，然后他真的会给你一些意见，真的就是感觉是在碰撞灵感，非常棒这种感觉。就是很大程度上能够扩大交友圈嘛。其实，因为我是工作大部分在时尚圈吧，然后其实你会发现你在交友软件上面吸引人，大家都是一个圈子上面的人，就是甚至于。嗯，我经常会遇到一些，就比如说在社交软件上面认识的朋友，在线下是真的可以能够对上的那种，对，就是能突然一下就是偶遇这样，就会很惊喜。当时没有跟男生去继续聊这个社交软件，一方面不是我一开始说的，就是看他们怎么去理解这个，是觉得我是拿来对，就是他们所想的那个目的，还是说什么，但他们没有提嘛，我没有在。做过多的解释的主要原因是，我觉得第一，我自己不是一个非常善于辩论的人，我是一个还挺意识流、善于把画面给到的人。就好像，嗯，我很爱潜水，因为我觉得水里面的世界很安静。然后水里面大家的交流都是通过画面来给到的，而不是语言去传达的。因为很多时候语言传达也没有那么准确。然后第二点是，是可能，嗯，很多时候认知以外的东西你传递过去也不一定是能够被理解的。所以当时介于整个氛围还有整个导向，我就没有再做过多的解释了。
1: 嗯、呃，那我觉得就是因为我们当中有很多的朋友，可能他从来没有用过这种社交类的交友软件，或者是他可能想用，嗯、但是他就是拿捏不好这个度啊，或者是他不知道不同的软件之间有什么区别啊，等等，就是呃 ，UK 能不能给大家使用这些交友软件提一些意见呢？我觉得首先一点就
2: 是，不论是什么软件哦，不论它是怎么定义的
1: ，大家去玩
2: 的时候就是一定要注意人身安全，不要轻易的被骗钱或者骗感情，很重要。然后呢，呃，我觉得我们可以很 peace 的去聊这个问题吧，就是如果真的就是大家就是想去谈恋爱，或者甚至于呃不带感情的去那种 open relationship。这样子，对吧？因为我身边其实有这么一群人存在的，我会觉得你们彼此之间把话说清楚。就好了，因为其实往往之间一个感情的一个问题所在，都是在那个节点，是因为你没有处理好这个关系。我是觉得你在处理这个关系的时候，你有所隐瞒，或者你直接跳过去了，才导致了另外一方有一个不好的体验感。就是如果大家大家都能坦诚一点的话，我就觉得会会更好。然后，对于在社交软件上面大家认识的朋友，然后怎么去，如果是想线下的去联动的话，就基本的保护就不用说，就是大家一定要去一个比较公共的场所做啊什么的。但是我觉得建议是进行一个稍长的一个聊天，甚至于是，比如说你们在社交软面聊了，然后你们可以去加一个更进一步的一个线上，比如说微信啊什么的，然后你们可以语音聊了，或者你们。可以 FaceTime 了，然后再去进行下一步。我觉得我希望大家就是能够撤销软件的话，能够去多元化的去使用。摄影师啊，或者一些呃纹身师的话，在上面去接单子，其实是一件非常容易的事情。我希望就是能多剖一剖你的作品啊。然后其实我觉得第一能被大家认可是一个非常开心的事情。第二的话，如果能够把这样子的一个流量变现的话，我觉得也是对，也是一个一个成功。对我觉得就是能够尽量把任何你做的一件事情都你觉得是值得的、有意义的，你开心你不后悔，我觉得就好。我们就不要就是潜意识的把这个贞洁去归根在这个社交软件上面了。我们还是多反思反思自己为什么会这样子。
3: 我我可以分享一个我自己的经验啦，就有时候，比如说我搬到，我记得我毕业的时候是搬到了一个新的城市嘛，在那个城市里面我谁都不认识，然后当时那个感觉就是会会有点孤单，然后呢，所以我会用社交软件去真的就是交朋友，<笑>然后我现在有个非常好的一个女性朋友，就是在社交软件上面认识的，所谓的 match 到吧，但是可能更多那种 match 更多是说，我觉得我跟这个人可以成为朋友，这其实肯定是有就是那种非常契合的点。嘛。在聊了一下之后，就马上就是发展到就是线下了，然后就成为了很好的朋友，真的是，而且是在就是读研的那段时间，我们彼此都成为了呃比较重要的一个支柱的感觉。嗯，嗯、对对。对。嗯
2: 、哦，我觉得这样就是真的很棒。所以说就是，当然这个你大家可以认为是个个例，但是我觉得它既然存在，就不要去排斥它，真的会有这么一样的一个可能。那我
1: 觉得聊到这里了，就应该要聊一聊。你的恋爱则有关吧，就是其实主要就是恋爱观吧。<笑>恋爱观啊，我恋爱其实我挺傻白甜的
2: ，我我有一点那种 all in 的那种感觉，就是如果我真的对一个人感兴趣的话，呃，我真的会直接说我们要不要发展一下，就是只要有这个发展的意向，我真的就是会。全心投入的去了解他，了解他的生活，了解他的工作，真正的去去融入他吧。然后我觉得两个人相处的话，最重要的就是真诚。嗯，恋爱就是要么能走在一起，对吧？一直到结婚，拥有了这个法律的束缚啊，嗯、<笑>打个引号。然后要么就是大家就分道扬镳吧，好聚好散。分手的话不是什么大事儿，在。一段恋爱当中，你出现了开心、不开心、大笑或者流泪，都是一件非常正常的事情。恋爱其实是一个，我把它当做一个生活中的附属品吧，因为生活中其实你也会有这么一个情绪当在里面。但是恋爱这个可能会是一个比较难遇到的，所以说它是可贵的。所以说它里面发生的任何情绪，其实也是非常。日常的，我们不应该太去强化它，或者太去纠结。我们在这个恋爱里面，我付出的多还是他付出的多？我觉得只要在你们这个恋爱关系里面，互相是真诚的，是相爱的就好。因为我觉得爱是比恨更加容易的一件事
1: 情。确实没有想到，<笑>就
2: 是
1: 就是就非常非常呃，我觉得应该是这样，就是节目上面所展现来的你的形象，<对>跟你现在坦诚的自己真实的想法之间是有很大的落差的，就是感觉如果因为很多人看了节目之后，其实抨击的点就觉得好像。就是感觉你是那种不会陷入一段真爱，然后对什么事儿可能都是玩玩而已的那种想法，但实际上玩、嗯、这个样子的感觉，就是平常工作挺忙的，我没有那个
2: 精力，还有那个脑细胞，我也挺单细胞生物的，就是我真的就是玩不来，就是真的就是因为其实国外有一种叫 dating， 就是你可以同时跟不同的人去 dating， 去发展，去啊判断这个人是不是能跟你确认正确关系的人。其实我我是很认可他们这个观念的，因为现在越来越多快餐恋爱了，这样子的话可能会更加的确信对方是不是合适的人。但是我真的就是脑子不够用吧，我没有办法去这样。就是我如果真的是喜欢一个人的话，就会投入。<笑>其实就是，其实跟我工作上面的我也很像的。其实这一点，工作就是应该是一个大家在有效的时间内把这件事情做到极致。我会比较强迫自己，比较沉浸在这个这个氛围当中。所以说，如果当我陷入跟一个人去谈恋爱的话，其实我的眼里是没有没有其他男孩子，因为他在我眼里就是最好的，因为他是我的男朋友，所以我要对他好，我要喜欢他，我要爱他。我们之后所有发生生活中的所有不愉快，确实是我们互相衡量的标准，但一定不是我们去发生另外其他关系的。原因，即使是比如说我在跟我男朋友谈恋爱的时候，有一个人乱入了，对吧？前提是他没有对你表现的不尊重，他知道你在谈恋爱，但是他其实是对你表示了欣赏。其实我觉得大家应该坦然一一点去面对这种东西。你真的是可以跟他说谢谢，谢谢你的喜欢，谢谢你的欣赏，但是我现在是有男朋友的，然后我是不太 OK 跟你去进一步的去发展，但是我们。可以当朋友，他的性质是否恶劣，取决于你怎么去跟另外一半去沟通，取决于你的处理方式。我是这么觉得的。
3: 对，如果我是你
2: 男朋友
3: 啊，就打一个不、哦、不,不恰当的方。嗯、如果有人夸你说、嗯、啊 ，Yuki 好可爱，或者说你好有好有特点，好有灵气，我会觉得很开心啊，就是就说明我眼光。好、啊，<笑>而且你还愿意跟我在一起，而且
2: 你愿意跟我就是 all in 哎，对我是我是觉得就不要不要排斥，哪怕比如说我的男朋友有别的女生去追求，我也不会排斥的，我我会我反而会调侃说，哎呦你这市场还不错嘛
3: ，其实这是一种
2: 嗯、呃、彼此安全感都很强的一个表现嘛。我不觉得我们俩谈恋爱了，我应该束缚你去结识其他的人，不应该去打断别人对你的喜欢。别。别人对你的喜欢其实是他的权益了，然后你要不要接受，其实是你的问题。我会尊重你说别人对你示爱了，但是你第一时间跟我说了，那我我可能会就会说，哎，那你觉得这个女孩子适合你吗？什么？我会把自己介入这个关系之外，然后去就是情绪会正常一点点去跟他去聊这个问题，因为我觉得这个问题应该是会经常发生的，毕竟我们。在一起，然后互相都觉得对方都是优秀的人。那优秀的人经常会有人去示爱，不是一件很正常的事情吗？对，在这个过程中，彼此说不定还能够去呃挖掘对方的亮点。<有>我觉得这也是一个互相相处之间一种新鲜感的，对，也是一种新鲜感吧。因为长久了，可能会互相慢慢的不知道对方的优点在哪里或者怎么样，会突然一下、嗯、啊，有人夸你。你一点，然后你会心里想，哇，我之前都没有发现你这一点也是一个优点，可能我真的一直习惯、嗯、你吧。是的，是
3: 的，嗯，那我们就可能稍微转一下话题吧，就是就是刚才就是在节目当中啊，因为我我是看节目的嘛，就纯看节，没有任何的幕后消息。嗯、然后当时我就看到很多弹幕会呃讨论的一个点，就是在你说到你异性朋友很多的时候，节目剪辑出来你给的那个答案是说觉得呃是因为你之前初中的时候有一些被校园暴力的经历，施以这个校园暴力的。的人可能是女生，所以你可能就是从那个时候开始有的异性朋友，然后嗯，还说了一句，就说觉得哦，可能女生太复杂，男生比较简单这样的
2: 笼统的一些话，嗯、然后然后一下就爆炸了。对我能理解，就是其实我自己是比较直爽那种性格的，我从小其实在学校长大的，然后我爸爸就是带着我看那个什么谍战片啊、枪战片，就小时候都不看动画片。然后经常就在操场上面啊，跟孩子们一起玩，像孩子王一样的。一直到初中的时候，我都是属于那种就感情上面没有什么开窍，就是大家在那互相扯头发，然后男孩子踩我鞋带，然后我就追着满操场跑的这样子的一个人。然后其实语言暴力是在高中的时候，我初中是直接分配生进去，就是没有参加中考，然后直接进的高中就保送过去的。所以说我们那个班女生会。比较多一点点的，就分很多很多不同学校的，然后大家有那么一点点抱团的那种现象啊。我就是因为特殊的身份嘛，然后进去了，就比如说会遭遇到直接把你踢出班级群，然后说你是个打小报告的人之类的吧。嗯，我不太记得具体的，我现如今只会记得那个感觉是非常不好的。然后就是那个年纪，我是没有办法很好的去处理这一段事情的，所以说我会。潜意识的去去规避他们，会想着说你们为什么要这样子说我啊什么的。当时甚至也会埋怨我的父母说你们都不帮一下我，就让我就让我这样子。当时那个情况下还是挺挺委屈的吧，甚至就是一下就是自己处理不来啊，成绩下滑，然后还导致就复读了一年。嗯、所以这一块的话，在那个情况下，我是会觉得啊，他们干嘛一天一天到晚。在揣测你，你觉得你要害人什么的，其实就是你根本就没有什么想法。后来就慢慢的就只想躲着，就是真的就是惹不起，躲还不行嘛，就躲啊。然后慢慢长大了，倒没有什么，就就会很好，就只会说那个时间自己没有办法去处理这样子的事情。我觉得我觉得身边一定会有，不管是职场还是怎么样，一定会有接触到一些喜欢背后说小话或者怎么样的。喜欢造谣啊的任何人，就不不管是女生或者男生了，对吧？因为我小时候经历，然后会对这样子的人，他的特性会更加敏感一些，有这个敏感度吧，去辨别什么样的人是。这样子类似的，会尽量的去不跟这样子的人去过多的去打交道。嗯、所以说，其实当时那一句话，其实是在这么一个大环境背景下的十几岁还没有成年的那个 y uki 说出来的话。在现在的话，我不会去这么说，因为我不会说啊，女生或者男生那个人他麻烦，一定是跟他自己本身是有关的，就不会说跟性别有什么很大的联系。
1: 对对对，就是这个，可能也确实是青春期的一些经历所导致的后续的一些影响，就也可以理解。然后，因为这个也是由关于异性朋友这个话题引发出来的嘛，所以你觉得就是在节目里面当时说了异性朋友和同性朋友的比例大概是五比一<笑>，你还记得这个？嗯<笑>哦，我记得就是夸张手法，
2: 这<笑>就,就是跟
3: 那个什么三次机会，三次机会五
2: 个 app 五比一，<个> app, 比一<笑>我没有想到真信了，所以五比一不是真实数据，不是，这谁还没事去做测测评啊，还还统计一下。
3: 就
2: 是我几个朋友，就是微信里面多少多少男、多少统，还统计一下，那不可能的。其实我每天微信都会有新的人来加我，就是有工作上面的需求，就是大家朋友互推啊，都会这样子。其实我没有，就是没有男女概念了，就是大家可能就是朋友，然后是可能是工作伙伴，没有限制说啊，哦，这个是女生。这个是男生，现现在会更加包容型吧。然后，
3: 再次我要表达一下对你的敬意，就是你说每天
2: 都会有新的朋友加加微信这件事情。我们品牌品牌联系的，比如说品牌啊、摄影师啊、dollies 啊，然后杂志啊，可能还有妆发师啊，然后还有模特啊。嗯、如果我在节目说我认识模特有六百多个，那估计又炸。了<笑>，的确，就是我完全就是可以开个 model agency 的那种模特公司，都会找我要人，说有没有最近遇到不错的可以推荐一下的。对，其实就是一个在一个内循环当中，大家信任你，然后想跟你一起从事，然后就会慢慢的就是有这么一个的运作的一个状态
3: 。就不知道为什么，好像会有人对模特有一些不切实际的刻板印象。<笑>
2: 他们就是长得稍微高一点、帅一点、有特点一点的人啊，不都一样吗？他们也在很努力的搬砖呀、啊，品牌都是爸爸呀，他们都是打工人啊。你说什么？其实一方面就是，其实就是真的是大家的工作属性会不一样，所以说我，我我接下来可能也会多多展现我我们这边的生活，可能就会大家会更加了解一下我们的生活，其实还是蛮有意思、丰富多彩的。每天在接触一些很美好。的事物，其实人还是会很开心。他们就是很帅很美嘛，那看的就是很开心啊。嗯、的是的呀，对，<笑>视觉上面很享受的。
3: 然后节目里面你也提到，就是你很喜欢蹦迪嘛。在想，这个是不是跟你就是可能呃，工作、
2: 嗯、压力太大<笑>
0: 、
2: 呃？其实我觉得蹦迪对于我来说就像一个 party， 就是一个 after party， 就除开工作吧，就是也是一种释压。因为其实呃，你一直。实在 social 的话，其实真的很累。就是你一个人去的话，喝到微醺，然后能够沉浸在音乐当中，不自觉的起舞，真的就是一件非常。爽的事情。之前我们在米兰的时候，有一群朋友也，也大概也是这样子，就是非常古旧的 KTV 里面一些很老的 disco 音乐，大家就放着，然后就是真的就是感觉跟在 club 一样。我们在 club 玩，不定卡座，端着一杯酒，就是这样子，就是很开心。我觉得就是开心就好，都不用在意别人的眼光。
1: 这个就很像是我们以前在美国读大学的时候，就是美国大学生特别喜欢喝酒，然后他们是他们不需要随着音乐起舞，他们只要有酒就可以了，然后会喝到烂醉，就是没有意识。虽然你第二天起来身体很痛苦，但可能你喝醉的时候真的就是什么都不用想，然后你就只要享受那个放松的感觉就可以了，你不用再做作业
2: 。我是个。
1: 成年人的一个施压方式吧，但女
2: 孩子还是得注意的，因为感觉什么地方都都还是有那个危险属性的， <GM> 是注意安全。是是是，嗯、对，
1: 因为说到这个，当时在节目里面聊到蹦迪的时候，其实也有一部分在场的男嘉宾露出了心照不宣的微笑，<笑>就是因为可能大家对于蹦迪这个事儿跟对于交友软件这个事儿会有一些比较相似的想法，就觉得蹦迪是一个它有危险属性在，所以可能。嗯、有一些人，他是怀着目的去的。嗯。你们因为你们两个参加节目嘛，
3: 我没有参加节目，所以我就开麦了。我不<笑>就是我觉得为什么要抱有这样的一些不怀好意的想法呢？就是你抱有这样的想法是你的问题
2: 吧，不是这个女生的问题吧？我觉得这个就是跟女孩子穿衣暴露，然后就是女孩子怎么样，对对对就是我感觉是同一个属性的问题。
3: 这个方式，你不管是蹦迪，还是交友软件，还是喝酒，或者其他的一些呃娱乐方式，它这个。方式本身是没有问题，有问题的是人是怎么选择去用它。嗯，对对对，我我我
2: 觉得是这样子。那哎，就每个人去每个场所的目的性都不一样。他们有的人就是去泡妹的呀，对吧？大家懂的都懂。<笑>有的就是为了喝的烂醉，有的就是为了去跳舞，因为可能他是一个 dancer 或者么<笑><笑>什么。鬼？他
3: 是个 dancer？ 那<笑>有的人也去运动。<笑>用啊，就是挥洒一下汗
2: 水。有的人啊，比如说今天吃多了，就是想去减肥。真的呀？什么东西？因为有时候去健身房很无聊的，就是跟着音乐，<笑>然后大家一起减肥，不是很爽吗？所以说，为什么奇奇怪怪的人多的去了嘞？笑死我
3: 了！就我突然你这样说，突然想到，有的人还愿意去做 Soul Cycle， 就是听着那种劲爆的音乐去骑单车。<笑>那我去听着劲爆音乐跳
2: 舞有什么错呢？<笑>对啊，我觉得没有差，只会蹦
1: 高一点，运动量大一点。是一个我所不懂的世界了。
2: 嗯、我下次带你蹦
1: 。你你上次都没带我蹦起来，下次还带我蹦？
2: <笑>没有，上次那个音乐我也不喜欢，要不是因为场面，我也不想蹦。
1: <笑>跑题了，朋友，我们来聊一些正经话题。就很正经啊，嗯、就是关于公听
3: 的一些。<笑><笑>嗯，对，没有音乐很重要了、啊。好了对，对，音乐
2: 和人很重要。啊
3: 、呃，那说回节目录制本身吧，因为、嗯、呃，因为你们俩都是去录过的嘛，对。然后我就一直有一个号。好奇，就是说录制的场所，呃，男男嘉宾就是固定的嘛，他们就在一起录制现场，嗯、然后女嘉宾是就会去进入到一个全部都是男嘉宾的一个场所，<对>这样的一个氛围。然后包括就是后来，因为你提出那样一些问题，会受到一些反馈吧，然后是比较激烈的反馈，就你当时感受是怎么样？就会不会有一种好像被围攻的感觉？嗯。
2: 没有吧，其实<笑>就是我当时看到他们反应这么激烈，我的第一想法是，哎，就我就不说太多了，免得他们更激烈，我赶紧转移话题，让他们平静。就是我觉得有观念上面的摩擦是一件很正常的事情啊，哪怕朋友之间也会这样子啊。比如说，如果我要是个男孩子的话，我跟朋友有观念上摩擦，说不定我们还打起来了嘞。那打完了还是朋友，
3: 你跟安云
2: 安玉鹏，我们俩就是在那，他挺好的，他就是那种嫩头青的那种感觉，我能看出来。他当时说这个的时候，我就我就知道，我觉得他应该是这样子的人，他应该也不是故意的，就是其实憨憨的那种说这个。所以说，我们为什么第一时间下播了之后要去直播？我们商量好了，因为就是互相都不想被骂，你知道吗？就是没有必要。其实只是观念上面不合适，甚至是有一些节目效果效果，甚至。是有些话我们都没有说得很清楚，但是也没有必要说很清楚啊，因为我们也不是需要进入恋爱的关系，对吧？但是我们进入朋友关系是完全 OK 的。所以说当时场面那么火爆，第一想法是哇，节目肯定很开心吧？那边不知道他们怎么搞我。<笑>然后我的想法是，那那那就这样吧。然后我就不是很愿意再去去说太多了。对，我觉得就大家。大家既然话题已经打开了，好像特别想抒发的样子，就是一个一个 one by one 这样子的，就是都没有带那种点人的，就是真的是轮着来的。我当时是有那么一点点不爽于这个问题怎么还没有结束，但是我其实没有不爽他们的人。嗯这个是不是因为也要录很久啊？我是有史以来录的最久的，就是三个小时，因为我们中间停了五十分钟，就那五十分钟我们还蛮。开心的，我们还在那边是问谁的酒量最好啊？<笑>跟孟非老师聊得也蛮开心所以说，其实那个时候大家疲惫吧，肯定就是相亲不成的呀，
1: 就话题出圈了已经。OK， 那其实就是说，你录制的时候已经有了要放弃沟通的感觉了吗？与其说放
2: 弃沟通，我是更愿意听一下他们的走向了，因为我觉得我牵不牵手不重要了，嗯、他们正在这。这个这个氛围当中，就是大家很活跃。然后甚至于说，就直接跟我说，就不要去另外一个房间，就让我在兴趣房待着啊什么的。嗯，我觉得那 OK， 那那你们就聊开心就好啦。然后我我能做的就是我听着。<笑>对于有些我不太认可的，我可能就是我可能又表现出不爽，我也不知道为什么那个节目包拍那么丑，真的，这个我一定要非常<笑>非常的去 diss 这件事情了。我这个原相机的人，直接我的 VC。A.R. 的摄影师说：“节目组是不是不会用机器啊？为什么把你拍成这个样
1: 子？”见过 Yuki 真人很多次的人，我可以作证，他的真人比上镜的那个呈现出来的画面要好看的多，就是不要被节目剪辑出来的那个形象误导
2: 。反正豆瓣有夸我，只要是夸我跟我容貌相关或者时尚，就是穿搭相关，就故意这样算一下。我哎，我就觉得啊，节目组真优秀，这可能是我一辈子的黑历史了。我去品牌活动都没有这么多黑历史
1: 。<笑>哎，不过说真的，就是作为你对我来说，其实我会觉得比较遗憾的点，就是我会想，假如你在现场的时候，把自己就是现在跟我们聊的很多想法说出来，会不会后面剪辑出来的效果就不会这么的对你有？哎，其实
2: 下播了之后，总导演有说我很多都没有说到，让我去录制完，结果只录制了二三十个问题，然后只用了两个。对，就是后彩，我已经不记得那二三十个问题了。但是我最近有看豆瓣上面说，这个女孩就是不经世事的，都没有经历过事，所以看。才会说什么这种话，什么简单就好啊，好怕麻烦啊，这样。其实我觉得是因为经历以后，然后想沉淀了吧。因为我自己永远是最了解自己的。我之前，我我也是个很疯狂的人，我两三天就去一个地方旅游，我每个地方就会认识新的朋友。我偶尔也陷入一个好像你在寻求一个心脏跳动的那种感觉的一种误区。嗯，也有经历过朋友在。你。你面前当场死亡的感觉，就是我觉得，就是，嗯、呃，为什么会很多时候就是不愿意去解释了？说说那么一句，说，哎呀，真的好麻烦，为什么要？把人想的这么麻烦，因为真的想想沉淀下来了，想开开心心的，然后跟朋友就很真诚的去交流，想谈一场大家都互相真诚、舒舒服服的恋爱，然后工作上面很努力，然后爸妈对你认可，然后开开心心的这样子的一个现状吧。对我心态
1: 相关吧。其实我觉得听上去不像是说因为你不经世事、没有想法才会觉得把人想的很简单或者怎么样。反而更相反的是，你已经经历了很多东西，很明确自己要什么，所以在这个阶段就希望只要得到自己想要的东西就好了
3: 。对，啊，其实就是我，感觉你非常清楚你自己想要什么样的关系和一个生活的状态，挺为你开心的。
1: <笑>所以，哎，其实我最后听上去很像是你已经有了一个很完整的自我嘛？那你怎么啊，嗯、或者怎么理解坚持做自己这个概念呢？坚持做自己啊。首先，我觉得第
2: 一点就是自我认可是是一个非常重要的人、重要的事情。不论这个人发展成什么样子，首先你自己框架、你自己本身是不能乱的。第二个就是，我现在大部分第一还是会自己去处理事情，自己自己去判断。但是真的会有人会跟你去沟通，然后非常不错的。观念啊，或者什么方法之类的，我对所有这样子的都是保持着欢迎和尊重的态度。我是有一点点，就是面子上面，我我就说啊，我不听，我不听，因为我还我我就是有点小傲娇，我就是会不听嘛，表面上。但是夜深人静的时候，你你真的会去反思一下，因为你是能判断到哪些人是真的对你好的。你会反思到他们哪些点真的对你有用的，所以说你可以去吸收一部分通过你自己处理之后的信息，但是我不建议什么人跟你说什么你都要去去吸收，这样子就会觉得是一个非常没有主见的一个人哦。我们每一个人都是独立的个体，我们有自己的想法，有自己的处理方式，对人对事。当别人真的说出了一些观念，什么对你有用的时候，你表面上可以装一装啊，端一下。你私下什么的，你该改的改，错了你就认嘛。我觉得道歉没有什么，这点面子就。不用太太在意的，我觉得人只有与时俱进，不断的去改变，你才不会是那个被遗落的人。我觉得你才能够真正的去，慢慢的去挖掘自己的人生价值啊
3: 。OK， 那其实我们也聊了，聊得差不多了，对，挺全面的。就是，嗯，我觉得通过这次聊天，能够呈现出一个比较多面的 Yuki。然后我们群友也在夸你哦，就是一直在夸你说，觉得你很温柔，然后又很理性，很好看。对。<笑> OK， 那我们开放提问吧。就对对对，就是哦、好啊、嗯哦。有人想问，想知道 Yuki 在社交软件上是如何打开话匣子的？怎么跟别人开始对话
2: ？呃，首先你要观察一下他的资料吧。哎，你说的，我马上打开积木，然后跟你们看一下啊。我我比较懒，我直接我直接充了 VIP， 我没有看，我没有那种划的那种习惯，我会直接看哪些人划了我。比如说我今天看 Today 就是今天的，然后我首先我可能会。看他们的名字，然后比如说你有感兴趣的人，你就会点进去。你点进去，他会有一个关于我，他会有一些描述、自我定义吧。你觉得可以 match 的话，你就划。然后一开始你不要在意你是不是先打招呼的那个，你就打招呼，全部说嗨，你好啊，嗨就就好了呀。都已经线上，在乎线下的面子干嘛呢？这句话说的很好，对你就打招呼嘛，你不打招呼永远都没有可能，不管是怎么。可能啊，你打招呼，然后你看对方聊的话题是不是跟你很感兴趣的啊？那有时候的有人侵犯我，刚好我有点上头，我还故意怼一怼，泄泄愤呢，就就就其实很好玩的，有些人。
3: 所以简单来说就是，呃，遇到了你觉得是能够聊下去的对象，就主动
2: 出击。对啊，我觉得不管是朋友还是恋爱关系，你喜欢那个人，你就直接说“我喜欢你”就好了。对、啊、干嘛还来个什么欲擒故纵啊什么的？就是我觉得原来的感情都蛮纯粹的，现在大家玩的都是套路，真没意思。就是我们能不能返璞归真一下
0: ？就社
2: 交软件 OK 啊，就就随便玩啊，但是就是要把控这个度，就大家互相就。尊重一点吧。peace 一点，不要攻击啊！我我不是因为这个节目，其实我也收到了蛮多攻击的嘛。其实我很建议，就是如果大家以后真的也有那么上头的一刻啊，上头是归上头，但是去别人那边去留言的话，网络暴力嘛，一方面其实也是那假如有的人心脏不像我这样子那么强大呢，那万一那个人真的受不了，直接直接没了，就是网暴。不分大小，所以说我觉得希望，我觉得还是得理智的去处理这个问题、嗯。你想一想，如果他的爸妈真的看到这个，应该会很伤心吧？
1: 那肯定了
2: 。我觉得大家真的以后就是得谨慎发言吧，可能随随便便在豆瓣上面开一个帖，为了想引发讨论，为了想大家认可你的观点，而不惜去网暴。我觉得大家就是尽量还是会做一个有爱一点、善良一点的人。即使他做了很多表面上看起来不认可的事情，但是你并不了解他，你没有融入他的生活，你不知道他的成长，你为什么要去站在制高点去指责他呢？对吧？我的底线就是我的家人，如果有人直接就是让我的家人知道了，我觉得这是不能忍。我说个非常真实的，就是当时我家人知道，我是甚至要不惜一切代价直接给节目组发律师函的。呃，我觉得节目效果是节目效果，但是人一定要就是有那个底线在，我们一定要善良，你不能完全的偏离这个人，不能完全的去为了制造话题而制造话题。大
3: 家如果还有后续的问题的话，如果你们有想要问的话，可以直接给。给 Yuki 留言呀，微博、微博、小红书、抖音、嗯、都可以，我会我会回的，我会看。如果有品牌方在收听我们的节目的话，大家可以知道，就会发现就 Yuki 是一个非常好的品牌策划，也可以多多跟大家沟通
1: 。没错没错。没
3: 错那好吧，今
1: 天谢谢 Yuki 的时间，辛苦啦。然后也你们也是辛苦。然后我们就辛苦大家，然后辛苦 Yuki， 拜， Bye, 朋友们
0: 。我不介意你们。动作也不介意这，这次先擦肩而过。吃一人份的饭，刷一人份的碗，真的我并没有觉得孤单。啊啊，逛一人份的街，买一人份的答案，真的我并没有觉得孤单。我相信你站在。真的。删除。山山